0: Heute in der Show was ganz Besonderes, deswegen wird die Show auch etwas länger dauern als sonst. Ausnahmen bestätigen die Regel. Unser Gast äh, hat eine Methode von einem sehr langsamen Sprechen, aber dies lebt sich in seiner kompletten Lebensphilosophie und der Geschichte aus. Wie das Ganze ausschaut, werdet ihr gleich selber hören. Ähm, einfach mal genießen lassen und eintauchen in diese Ruhe, in den Pausen zwischen den Worten. Ich wünsche euch viel Spaß. Willkommen zu einer neuen Show von Expedition Life Podcast. Heute geht es um einen Menschen, der in seiner Jugendzeit eine Phase des inneren Findens erlebte, mehrere Turnarounds durchmachte und schließlich seinen Weg des beruflichen Lebens wahrzunehmen und zu gehen. Durch Meditation und Vertrauen erlebte er in diesen Abschnitten eine besondere Führung. Ob es Zufälle waren, erzählt er uns jetzt. Bitte begrüßt mit mir Wolfgang Kräuter. Herzlich willkommen. Hallo Wolfgang, grüß dich.
1: Ja, guten Morgen. Alex. Hm.
0: Ja, wir haben uns kennengelernt über einen Freund aus Düsseldorf. Und was ich bisher weiß, ist, dass dein Lebensweg sehr beeindruckend ist und also, bisher auch war. Bitte erzähl doch mal, wie das aus deiner Sicht ist.
1: Ich glaube, dass ein ganz er entscheidendes Ereignis äh, darin liegt, dass ich mit einer ziemlich schweren äh, Kopfverletzung zur Welt gekommen bin. Ich glaube, das hat mich sehr, sehr, sehr geprägt. Ich bin äh, nun, glaube ich, so mitten in den Krieg hineingeboren, 1943. Und ähm, als ich geboren wurde, stand Düsseldorf in Flammen. Ich glaube, das spielt auch eine große Rolle. Ich kann mich an diese Bilder sehr genau erinnern, obwohl es immer heißt, man kann sich nicht zurückerinnern in eine Zeit, die vor dem vierten Lebensjahr war. Auf jeden Fall sind wir evakuiert worden und ich habe dann mitten im Krieg eigentlich sowas erlebt wie ein Paradies. Denn da, wo wir evakuiert waren, war vom Krieg gar nichts zu spüren. Meine Mutter und meine Großmutter, die... Bei mir waren mussten sehr viel arbeiten, dort auf dem Land, um uns zu ernähren. Und so war ich sehr viel allein. Ich hatte keine Spielkameraden, aber ich bin sehr, sehr viel in der Natur gewesen. Ich war eigentlich immer draußen. Und in diesem Draußensein, da habe ich Erlebnisse gehabt, ich glaube, die waren gar nicht so besonders, wie sie andere Kinder auch haben. Ich würde sie mal durchaus als mystische Erlebnisse bezeichnen. Ich glaube, dass Kinder dem mystischen Erleben sehr, grundsätzlich sehr nahe sind, wenn man sie nicht äh, zu früh mit Ansprüchen vergewaltigt. Mich hat da niemand vergewaltigt in diesen Jahren da auf dem Land, bis zum vierten, fünften Lebensjahr. Ich hatte die Natur für mich. Es gab da die, die Hühner und die Gänse und die Enten. Es gab den Wind und die Gerüche und den Himmel. Das alles konnte ich so aufnehmen, ohne dass mir jemand dazwischen redete. Und diese Beziehung zur Natur und diese ganz besondere Stille, die ich damals schon als Kind erlebt habe, die habe ich mein Leben lang weiter verfolgt. Ich habe diese Stille immer wieder verloren. Ich habe immer wieder auch dieses mystische Erleben immer wieder verloren. Aber ich habe äh, zu diesem Ort, in dem ich damals groß geworden bin, immer Heimweh gehabt. Aber ich glaube, es war diese ganz besondere Atmosphäre, bei mir zu sein und diese, merkwürdige, diese merkwürdigen Anweisungen. Ich hier sage immer, das sind Anweisungen gewesen, die ich ganz früh schon bekommen habe. Anweisungen zum Beispiel ähm, ja, in einer besonderen Art zu gehen oder mich in einer ganz besonderen Art hinzusetzen still zu werden das alles ist mir seit meiner Kindheit vertraut das hat mir natürlich auch Probleme gebracht vor allen Dingen als
0: Form? Ich.
1: Das hat mir Probleme gebracht, weil psychologisch, glaube ich, hat man mein Verhalten oft auch so gesehen, als sei ich ja, verhaltensgestört, weil ich immer wieder innehalten muss. Das hat in der Schule große Probleme äh, gegeben. Die Schule überhaupt, das war so ein Ort, den ich gehasst habe, weil... Das, was ich da lernen sollte in der Schule, das hat mich nicht interessiert. Was mich interessiert hat, das war das, was in der Natur geschieht. Und ich habe sehr, sehr viel Zeit im, im Wald verbracht und bin oft nicht zur Schule gegangen und habe auch keine Hausaufgaben gemacht. Ich habe mich für andere Dinge interessiert, als die meisten meiner Klassenkameraden. Es hat mich nicht interessiert, was mir die Lehrer beigebracht haben. Das Einzige, was mich interessiert hat, war vielleicht der Religionsunterricht. Da habe ich immer wieder aufgehorcht. Da hat mich was angesprochen.
0: Wie könntest du das beschreiben, was dich da angesprochen hat?
1: Was mich angesprochen hat, das glaube ich, sind die Bilder, die mir vermittelt wurden durch diesen Pfarrer, den ich nie überhaupt nicht mochte. Aber diese, diese Bilder haben mich angesprochen.
0: Und was, was, was hast du in den Bilder gesehen oder was waren das für Bilder? Kannst du den Inhalt beschreiben?
1: Na, zunächst mal äh, haben diese Bilder in mir Empfindungen ausgelöst, haben mich in der, äh, ganz, ganz, ganz tief angesprochen, haben in mir auch wieder Bilder erzeugt. Also zum Beispiel all diese Wunder, von denen die Rede war. Ich habe an diese Wunder geglaubt, weil ich selber auch sehr viel Wunder erlebt habe. Ich habe in meiner Kindheit enorm viel Wunder erlebt, gerade im Umgang mit Tieren. Ich erinnere mich an eine Geschichte. Ich äh, musste irgendwann mal alleine äh, zu Hause bleiben und meine Mutter hatte Angst, dass ich... Äh, etwas tun könnte, was mich also verletzen könnte. Und so hat sie mich in ihrer Not an einen Stuhl gebunden, also gefesselt. Das Fenster stand auf und ich äh, fühlte mich natürlich sehr gedemütigt und war gekränkt, konnte mich kaum bewegen. Und da geschah eben so etwas, wo ich den Eindruck hatte, da antwortet etwas. Da antwortet etwas aus genau aus dieser Welt, aus der auch die Bilder kommen, von denen ich eben gesprochen habe oder die ich angedeutet habe. Denn es kam mit einem Mal, ich weiß nicht, ob es eine Krähe war oder ein Rabe, es flog plötzlich ein großer schwarzer Vogel ins Zimmer, setzte sich auf den Schrank, schaute mich an. Und in dem Augenblick war zwischen mir und diesem Vogel ein ganz inniger Kontakt. Ich war noch ein Kind, ich war noch nicht in der Schule. Aber da war etwas ganz stark Verbindendes, da war keine Trennung mehr zwischen diesem Tier und mir. Und in dem Augenblick war diese Fesselung auf dem Stuhl vergessen. Und in dieser äh, gefesselten Beschränktheit erlebte ich plötzlich eine, eine ganz große, ganz, ganz große Weite. Aber es ging noch weiter. Dieser Vogel hat sich dann. Vom Schrank gelöst und flog auf mein Knie. Und blieb da eine Weile regungslos sitzen. Ich musste mich auch ganz regungslos verhalten, weil ich gefesselt war. Aber da war wieder diese Antwort. Da war etwas, wo ich den Eindruck hatte, es gibt irgendein etwas, das mich im Auge hat. Und das mit mir den Dialog sucht. Ich hatte keine Ahnung, ob dieses, dieses etwas ähm, ein Teil von mir ist oder sich außerhalb von mir befindet, aber das konnte ich sowieso oftmals gar nicht trennen, was innen war in mir oder innen ist und was außen ist. Das ist so ein Beispiel. Es gibt unzählige Beispiele, die mir immer wieder gezeigt haben, Mensch, ja, da ist etwas, das mich ja, mich im Auge hat, tatsächlich im Auge hat. Und dieser Zufall oder diese Geschichte mit dem Vogel, hatte im Außen zunächst mal keine äh, Konsequenz. Sondern das war nur eine Bestätigung, es gibt immer noch etwas anderes. In, dieser, in diesem Gefesseltsein, in dem Kontakt mit diesem Wesen, erlebte ich diese unglaubliche innere Freiheit.
0: Sehr schön, ja.
1: Und diese, diese Erfahrungen, diese Erlebnisse haben mich dann eben auch in die Meditation geführt. Aber für die um
0: Umwelt
1: war ich sehr schwer, glaube ich, zu verdauen. Ich meine, ich habe über vieles nicht sprechen können, weil ich mir ganz klar war, schon als Kind, was immer ich jetzt auch sage, es, es wird nicht verstanden. Es wird nicht verstanden. Ich fühlte mich immer als ein unverstandenes Kind. Aber ich hatte ja dieses Andere, nicht dieses Etwas. Ich habe es immer als Etwas bezeichnet. Und für dieses Etwas habe ich im Wald oder auch Damals, als ich ein Kind war, gab es ja auch noch viele Trummergrundstücke oder es gab Bunker, die noch nicht äh, verschlossen waren, die noch offen waren. Und ich habe für dieses etwas Räume aufgesucht. Und in diesen Räumen habe ich dann so kleine Altäre aufgebaut,
0: Was befand sich so auf diesen Altären?
1: Ja, das war ganz verschieden. Ich war ganz versessen darauf, ganz bestimmte Steine zu suchen. Meistens fand ich die, ich musste die gar nicht suchen. Oder es waren manchmal auch Skelette von Eidechsen oder Mäusen, wenn wenn ich die fand, war ich wie elektrisiert. Das war jedes Mal wie so ein Zeichen aus, ja ich sag das mal, wie ein Zeichen äh, aus einer anderen Welt. Ich musste dann diese Dinge mitnehmen. Und die habe ich dann auf diese Altare gelegt. Und auch hier wieder muss ich von etwas sprechen, was mir sicher damals als verhaltensgestört ausgelegt wurde. Ich bekam, ich nannte es Anweisungen, nicht? Also Anweisungen, jetzt geh mal in einem bestimmten Rhythmus um diesen Altar herum oder geh mal in einen ganz bestimmten Rhythmus, ja, durch den Wald oder... Jetzt bleib mal stehen. Jetzt finde mal eine Gebärde für das, was du gerade erlebst. Ich musste das alles für mich behalten. Es gab niemand, mit dem ich darüber sprechen konnte. Also diese Versuche jedenfalls, die, die endeten dann jämmerlich. Aber ich war mit etwas in Kontakt, von dem ich Anweisungen bekam und wo ich den Eindruck hatte, wenn ich damit in Kontakt bleibe, dann verläuft mein Leben anders, als es normalerweise der Fall ist.
0: Wolfgang, wie war denn das Gefühl, etwas zu haben, was dich bewegt, aber es mit niemandem so teilen zu können?
1: Das war nicht leicht. Das war gar nicht leicht, denn wenn ich Menschen zuhörte, zum Beispiel, die dann über so ganz private Dinge sprachen oder von ihren Alltagssorgen, dann hatte ich immer den Eindruck, die sprechen von einer ganz anderen Welt. Ich befinde mich nicht in dieser Welt. Ich bin in einer anderen Welt. Und darüber muss ich schweigen. Und ähm, dieses Schweigen kann ja auch was Wunderbares sein, wenn da diese innere Freiheit dazu kommt, nicht? wenn ich dann so sagen konnte, ich lasse es lieber. Ich bespreche mich mit diesem Etwas. Das war mein Partner, dieses Etwas, dieser, später habe ich ihm den Namen gegeben, mein, äh, mein transzendenter Partner. Oder bei, bei Meister Eckhardt fand ich dann irgendwann mal so mit 20 eine wunderbare Formulierung, ähm, er bezeichnet seinen bestimmten Teil in uns als den unverweslichen Doppelgänger. Und das war's. Das war dieses Gefühl, da ist etwas in mir, das ist wie ein Bruder irgendwie so in meiner Tiefe, aber dieser Bruder ist sehr, sehr viel älter und weiser, ähm, als ich es je sein kann. Also da war wieder dieses Ewigkeitsgefühl, das ich von meiner Kindheit her kenne und das ich auch immer aufgesucht habe. Also das Schweigen letztlich, als ich ähm, so merkte, ja, das ist wohl so, ich gehöre wohl zu, zu der Gruppe Menschen, die man als Grenzgänger bezeichnet, ähm, ich schweige darüber.
0: Mhm. Und wie war das dann später zu deiner Jugendzeit, wo es dann auch um die Frage ging, beruflich, Einkommen, selbstständig werden?
1: Ja, ja das waren sehr äh, quälende Fragen. Also äh, die Fragen danach, die haben mich immer sehr ja, ich, also ich habe eigentlich auch nie so richtig verstanden, worum es da eigentlich ging. Also ich wusste nur eins, ich möchte mich nicht abtrennen von meinen äh, Erfahrungen und von dem, was ich so die Tiefe nenne und ich merkte, dass ich in zunehmendem Maße in der Schule diese meine Heimat äh, aufgeben sollte. Ich merkte, dass ich durch das Lernen in der Schule, durch äh, das äh, Üben, äh, mehr an Ratio zu gewinnen und auch äh, an Intellektualität zu gewinnen, ich merkte, dass das ist nicht mein Weg. Und ich habe dann äh, die Volksschule zu Ende gebracht, die Grundschule. Und weil ich mich ganz klar dagegen entschieden habe, ähm, auf ein Gymnasium zu gehen oder das Abitur zu machen. Äh, für mich bestand darin eine, eine ganz tief gefühlte Gefahr. Kein Kopfwissen mir anzueignen oder noch nicht. Ich meine, irgendwann habe ich dann ja auch in der mir gemäßen Weise nachholen können. Aber zu dem Zeitpunkt damals wollte ich keine Störung. Und alles Intellektuelle und Rationale war für mich eine enorme Störung meines, meines Lebensgefühls, meiner Lebensqualität. Und so bin ich mit 14 Jahren dann von der Schule gegangen und äh, niemand wusste, was aus mir werden könnte oder sollte. Ich war ja, glaube ich, schon ein ziemlicher Sonderling. Mhm. Und die Versuche meiner Eltern dann, ähm, mich irgendwo in einer Lehre unterzubringen, das scheiterte daran, dass ich wohl auch als ein Fremder erlebt wurde, als jemand, der irgendwie ähm, ja anders ist.
0: Irgendwie vielleicht nicht ganz anwesend.
1: Vielleicht auch nicht ganz anwesend, ja. Also zumindest nicht in dieser Welt anwesend. Mhm. Das ist gut möglich, ja. Diese Welt, die äh, interessiert mich auch heute noch nicht so sehr. Mich interessiert äh, diese sogenannte Anderswelt, Mehr. Das ist ja auch der Grund, warum ich dann letzten Endes ähm, dann ähm, beim, beim Theater oder in der darstellenden Kunst gelandet bin.
0: Aber bevor du da gelandet bist, ja. hast du verschiedene Berufe oder Lehre angefangen oder dann abgebrochen? Okay. Natürlich.
1: Ja, ja, klar. Das, äh, mir blieb dann gar nichts anderes übrig, als doch immer wieder etwas anzufangen. Also ich habe, glaube ich, begonnen mit einer Kochlehre im Parkhotel in Düsseldorf. Und da ist mir dann etwas äh, geschehen, was wohl auch mit zu den ganz existenziellen Situationen gehört. Ähm, man mochte mich dort nicht besonders. Und die Lehrlinge in meinem Alter waren, die mochten mich auch nicht so besonders. Und ich hatte auch äh, Mühe mit ihnen äh, zu kommunizieren. Die, ja, auch da kam die Verschiedenheit wieder deutlich durch. Jedenfalls eines Tages bekam ich den Auftrag, eine Kühlbox, die in die Wand eingelassen ist, äh, zu säubern. Und in dieser Kühlbox wurden Austern aufbewahrt und Tiefseefische Und ich sollte da nun also hineinkrabbeln und äh, diese Tiefkühlbox war so tief, wie ich lang bin und auch nicht sehr viel breiter, als ich bin. Und dann bin ich da hineingekrabbelt. Ich war auch ein sehr, sehr naiver Junge ich hätte das spüren müssen dass da ein streich geplant war jedenfalls als ich da drin war in dieser kühlbox wurde die türe zugeschlagen und ich dachte und fühlte auch dass es mein ende also ich spürte ganz deutlich wie meine organe auf diese Kälte, die zunehmend also in meinen Körper kam, wie die Organe darauf reagierten. Ich merkte so, wie die Temperatur sank, ich merkte, wie das Herz langsamer schlug und ich merkte äh, so, jetzt ist es gleich zu Ende. Also der Körper stellte sich richtig auf die Situation und auf den bevorstehenden Tod ein. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich habe es so erlebt. Und dann nach einer ganz, ganz langen Weile wurde dann die Box, äh, die Türe wieder geöffnet und ähm, man hat mich dann rausgezogen. Ich war dann mehr tot als lebendig und völlig durchgefroren und steif. Ich weiß gar nicht, wie lange ich in dieser, in dieser Box lag. Aber das war schon schon eine, eine so was wie eine Todeserfahrung. Und diese Stille, die ich da auch wieder erlebt habe, die auch diese Stille, die ist unvergesslich. Da war wieder diese ganz ganz besondere Stille, die einen oder mich mir eine unendliche Ruhe gegeben hat und eine unendliche Weite gegeben hat. Heute würde ich sagen, das war eine, eine ganz starke Initiation. Ich habe dann damals aufgehört dort und na ja, ich hatte einen Onkel auf dem Arbeitsamt, der, ist, der glaubte, es gut mit mir zu meinen der gab mir dann den Rat, zu einem, äh, zu einem Lebensmittelkaufmann zu gehen. Dann habe ich dort versucht, eine Lehre anzufangen. Und Mir hat das Spaß gemacht, den Kontakt mit den Kunden zu erleben. Aber es war immer wieder das Gefühl da, mein Gott, das kannst du doch nicht ein Leben lang tun. Und dann habe ich auch da die Lehre abgebrochen, bis dann meine resolute Großmutter eines Tages sagte so, jetzt jetzt gehst du auf den Bau und wirst Bauarbeiter, damit du mal härter wirst. Und Meine Mutter hatte inzwischen sich scheiden lassen und einen neuen, wunderbaren Mann kennengelernt, einen Architekten, der mir dann eine Stelle auf dem Bau vermittelte. Da war ich 14, 15 Jahre alt. Naja, das war nicht einfach, mit diesen Bauarbeitern jeden Tag umzugehen und klar kommen. Aber es gab ein sehr hohes Gebäude, auf das bin ich jeden Morgen gestiegen. Und wenn ich auf diesem Gebäude stand und auf den Rhein schaute und diese Stimmung wahrnahm, manchmal diesen Nebel über dem Rhein, dann war diese Existenz da auf dem Bau plötzlich unwichtig. Ich musste ja davon ausgehen, dass es für mich überhaupt keine andere Möglichkeit gibt, als vielleicht Bauhilfsarbeiter zu bleiben. Denn ich hatte ein sehr schlechtes Zeugnis, als ich die Grundschule verließ. Ja, was sollte nun aus mir werden? Und da war schon auch immer wieder diese Verzweiflung darüber, dass ich womöglich ein Leben lang einen solchen Job ausüben muss. Denn dass das nicht mein Beruf, mein eigentlicher Beruf ist, das konnte ich spüren. Aber was mein Beruf war, das konnte ich nicht spüren.
0: Also ich entnehme, deinen Erzählungen, dass das so ein Stück für Stück so weiterging, du dich in verschiedenen Situationen wiedergefunden hast, aber gespürt hast, das ist nicht so deins. Jetzt hast du vorhin schon genannt Theater, Schauspielerei. Wie kam es denn dann da dazu?
1: Ja, also auch da äh, gab es wieder verschiedene Umwege. Also ich suchte ja nach einer Erklärung für mein Sein, für mein Anderssein, möchte ich mal sagen. Ich suchte da eine Erklärung. Ich wusste nicht, ich habe mich irgendwann mal dann als einen kosmischen Betriebsunfall bezeichnet. Also etwa in, in, äh, mit 16, da, war, da gab es dann diese Geschichte, dass ich ähm, auf dem Bahnhof stand und eine Zigarette rauchte und ich magte schon eine ganze Zeit, dass ich beobachtet wurde von einem Mann, der dann auch auf mich zukam und mich fragte, warum warum bist du so traurig? Und also ich konnte in dem Moment gar nicht antworten. Ich fühlte mich so tief erkannt. Dass das aber Trauer ist, was ich so stark erlebte, das war mir nicht bewusst. Aber in dem Moment, wo dieser Mann mich fragte, warum bist du so traurig? Da wusste ich, ja, diese Stimmung, die hat mich im Griff. Und so darf es nicht bleiben. Und dieser Mann schenkte mir dann ein Buch, er sagte, er hätte sich das gerade eben erst gekauft, aber er hätte den Eindruck, ich könnte im Augenblick damit mehr anfangen. Und er schenkte mir ein Buch von Rudolf Steiner, »Wie erlange ich Erkenntnisse höherer Welten?« Und da war wieder dieses, dieser leichte Stromschlag, »Wie erlange ich Erkenntnisse höherer Welten?« es war eben nicht diese Welt, die mich sehr interessierte. Es waren die anderen Welten. Ich wusste, es gibt andere Welten. Und da begann ich dann ganz bewusst äh, mit der Meditation und mit Yoga und ähm, fand dann auch Erklärungen für mein Leben. Ich erkannte dann, dass es auch sowas wie ein Schicksal gibt und hatte auch die Ahnung, da ist irgendwas noch nicht an der Zeit. Ich begann dann mit den Meditationsübungen nach Steiner und erlebte dann immer mehr auch meine Isolation. Denn Meditationen, heute mache ich sie oder übe ich sie mit vielen Menschen in einer Gruppe, aber damals musste ich das alleine tun. Da war, ich, da war ich ganz alleine in meiner Wohnung und übte das, was Steiner vorgab, während ich draußen auf der Straße eben hörte, dass alle Jugendliche eben vorbeizogen und alles Mögliche unternahmen, was mich aber nicht interessierte. Da saß ich und meditierte und ich wohnte in der Nähe des Rheins und irgendwann ähm, bin ich an den Rhein gegangen, suchte einen ruhigen stillen Platz da an diesem Fluss, an diesem Strom und hatte nichts zu essen, nichts zu trinken dabei und blieb da stundenlang den ganzen Tag in der Sonne sitzen. Und das war dann auch wieder so eine Situation, die Initiatisch war, die also alles, was bisher sich entwickelt hat, durchschlagen hat. Als ich am Abend dann, ähm, dann diesen Platz verließ, hatte ich diesen, das ganz große Bedürfnis, in die Altstadt zu gehen. Ich hatte das Bedürfnis, äh, mich zu betrinken. Es war auch eine dieser ganz besonderen Situationen die Weichen umgestellt haben. Es gab ja dieses Künstlerlokal Tante Olga. Da bin ich ab und zu hingegangen und habe immer da diese Künstler bewundert, die so aus sich herausgehen konnten, die so laut lachen konnten, die miteinander feiern konnten. Und an diesem Abend war ich wie umgewandelt. Ich habe da eine Unmenge an Bier getrunken, ich hatte, glaube ich, auch einen Sonnenstich. Und ich kam in eine Ausnahmesituation, so wie ich sie noch nie erlebt habe. Mit einem Mal waren, ähm, war ich enthemmt. Und ich begann in diesem Lokal äh, alle möglichen Leute anzureden und die antworteten mir, plötzlich erlebte ich mich in meiner Schlagfertigkeit, plötzlich hatte ich Witz. Es war, eine, es war unglaublich, unvergesslich. Und mit einem Mal war ich der Mittelpunkt in diesem Lokal. Und zufällig hielt sich an diesem Abend ein Journalist auf, der zu mir kam und äh, mich fragte, ob ich Schauspieler sei und da war dann wieder dieser Stromschlag. Schauspieler. Dann plötzlich merkte ich, das ist ja das, was wonach ich immer Sehnsucht hatte. Schauspiel. Aber ich hatte nie den, den Mut, diese, diese Sehnsucht wirklich zu reflektieren, mit dieser Sehnsucht bewusst umzugehen. Aber sie war da. Und dieser Mann hat es ausgesprochen, hat dieses Wort ausgesprochen. Und ich äh, erzählte ihm dann, dass ich niemals den Mut haben würde, mich zu bewerben bei einer Schauspielschule. Und das konnte natürlich dieser Journalist gar nicht begreifen, weil er mich gerade eben in so einer, in diesem in dieser, in dieser Extraversion, die mir selber auch so neu war, erlebt hat. Und der meinte, das müsste weiterentwickelt werden, das müsste geformt werden, da wäre eine solche starke Darstellungsfreude, ja, die war mir neu. Es war mir neu, dass ich über eine Darstellungsfreude verfüge. Na jedenfalls hat er es dann möglich gemacht, einen Kontakt herzustellen zur Theaterschule Düsseldorf. Und ähm, mir war das eigentlich ganz unbewusst, dass ich an diesem Haus immer wieder schon vorher vorbeigegangen bin, und diese Fotos im Schaukasten bewundert habe, bewundert habe, dass da Menschen in meinem Alter sich in einem Ausdruck zeigten, von dem ich den Eindruck hatte, so werde ich mich nie zeigen können.
0: Und bist du dann aufgenommen worden dort in dieser Schauspielschule? Ich
1: ja, ähm, es war selbstverständlich so, dass äh, ich eigentlich hätte warten müssen, nicht, bis zum nächsten Semester. Aber diese Begegnung mit diesem Regisseur und seine Wortwahl und das, was er in mir angesprochen hatte, das wirkte noch so stark weiter, dass diese äh, der, also Schulleiterin, glaube ich, das aufnehmen konnte oder aufgenommen hat. Und sie sagte, es wäre möglich, sie hätten das zwar noch nie gemacht, aber es wäre möglich, wenn ich an einer Prüfung teilnehmen würde, an einer Eignungsprüfung in etwa sechs Wochen, das würde bedeuten, ich äh, müsste drei oder vier Rollen auswendig lernen, wenn ich mir das zutrauen würde und ab sofort am Unterricht teilnehmen könnte. Und ich, wenn ich dann die Prüfung bestehen würde, dann würde man mich aufnehmen. Und das war ganz klar. Ich musste Ja sagen. Ich hatte keine Ahnung, wie das aussehen wird. Plötzlich waren auch meine Hemmungen weg und... Äh, auch diese entsetzliche Introvertiertheit, die löste sich auf und dieser erste Tag an der Schauspielschule, das war eine Offenbarung, weil all das, was man hier so vorher als möglicherweise verhaltensgestört oder als Macken oder als merkwürdig äh, etikettiert hatte, das galt plötzlich etwas. Plötzlich war da von einer Begabung die Rede. Das hatte mir noch nie jemand gesagt, dass ich für irgendwas begabt bin. Alles war einfach wunderbar. Das war ein Traum. Zu spüren, dass ich aus mir herausgehen kann, dass ich mich überschreiten kann, dass ich über eine Schwelle gehen kann. Also diese Schauspielschule, diese Theaterschule Düsseldorf, die hat bei mir die Türen geöffnet. Das muss sozusagen, ich sagen.
0: Sozusagen das, was dich ausgemacht hat, wo dich vorher niemand richtig fassen oder verstehen konnte, das konnte jetzt ausleben und wurde in den Rollen, die du gespielt hast, akzeptiert und bewundert.
1: Ja, das ist es. Genau das ist es. Das klingt paradox, nicht, dass ich äh, mich in den Rollen selber finden konnte. Also im Darstellen fremder Schicksale konnte ich mich finden. Ich merkte, wie so eine tiefen Person in mir plötzlich nach außen kam, also in die Welt kam. Das klingt vielleicht merkwürdig, aber das war's. Die Theaterschule war eine einzige Geburt, es war ein einziger Geburtsvorgang von etwas, das immer schon in mir geschlummert hatte, aber nie den, den Raum fand, sich darin zu
0: leben. Hm. Wolfgang, jetzt muss ich ganz kurz unterbrechen. Wir haben jetzt, ich muss nämlich wegen auf die Zeit gucken, sonst wird das Interview ein bisschen zu lang. Also wir haben jetzt nur ungefähr so 10 Minuten von der Aufnahmezeit her ich würde dich gerne jetzt fragen, wie es denn dann für dich so weiterging. Und vielleicht könntest du dann noch die Baustellen, die auch in deinem Blog beschreibst, einfach so, dass du dann nicht nur bei der Schauspielschule geblieben bist mhm. oder bei der Schauspielerei, sondern da ging mhm. der Weg noch weiter bis hin zu dem, was ja. du heute machst im Endeffekt. Ja, ja. Kriegt man das nur so ein bisschen ja, hin, oder? Ich
1: versuche es mal. versuche
0: Okay, mal. gut. Dann stelle ich dir jetzt die Frage dann kannst du weiter weitererzählen. Mhm. Ja, Wolfgang, also das ist ja total schön, dass du dich dann da gefunden hast und ausdrücken konntest. Ist es denn bei der Schauspielerei geblieben oder wie ging denn dein Weg weiter und was machst du heute?
1: Ja, nein, das war irgendwann zu Ende, weil äh, ich merkte, für mich merkte, nein, also auch Schauspieler wird ist nicht mein Beruf. Ähm, ich merkte, dass ich einen ganz starken Verlust hatte an dem, was ich das mystische Erleben nannte. Das konnte ich dann nicht mehr spüren. Ich merkte, dass diese Rollenspiele, auch dieser Leistungsdruck und Leistungszwang mich ähm, wieder ganz davon weggeführt hat. Ich kam dann erneut in eine Krise. Und da vertraute ich mich aber jemandem an und diese Künstlerin kannte äh, eine Person, von der sie den Eindruck hatte, dass sie die Richtige jetzt für mich sei in diesem Zustand. Das war Professor Graf Dürkheim, ähm, der die Initiatische Therapie entwickelt hat, der gerade aus Japan zurückgekommen war. Er hatte dort 15 Jahre Zen studiert und ich bekam dann äh, einige Bücher von ihr zu lesen. Graf Dürkheim hatte sehr viel publiziert. Das meiste habe ich da nicht verstanden, äh, was ich gelesen habe, aber es war klar, diese Antwort, die ich bekam, so aus meinem, aus meinem Körper, das, das ist der Weg, da muss ich hin. Und dann habe ich mich an Graf Dürkheim gewendet und es stellte sich heraus, dass er in Frankfurt einmal im Monat so Wochenendkurse gab in Zen-Meditation. Und ja, dann habe ich das eine Weile auch dort praktiziert. Und ich muss sagen, Graf Durkheim und ich sind uns da doch sehr, sehr nahe gekommen. Und diese Verbindung von Zen und äh, Tiefenpsychologie nach C.G. Jung, das war einfach, fand eine große Resonanz in mir. Ich habe dann alles abgebrochen in Düsseldorf und bin dann eben an diesen Ort gegangen, wo diese Ausbildung möglich ist, im südlichen Hochschwarzwald und habe dort einige Jahre die Initiatische Therapie äh, studiert und gelernt. Das Initiatische war mir ja sehr vertraut, dass äh, diese Momente, wo die bisherigen Strukturen plötzlich durchschlagen werden und so eine ganz neue blitzartige Erkenntnis kommt über das, was das Nächste ist, was als nächstes zu tun ist. Ich war dann sehr bald auch Mitarbeiter von Graf Durkheim und der Gräfin Hippius Durkheim die eben die Archetypenlehre nach C.G. Jung vermittelte. Das war ein sehr umfangreiches Programm. Da kam die Leibtherapie dazu und da kam so eine Form des Zeichnens dazu.
0: Wobei letztlich bist du auch wieder Weide, oder? Bist ja, du noch ich heute? habe
1: natürlich, ich habe dann daraus erst auch mal wieder meinen Beruf gemacht. Nicht. Ich habe dann zusätzlich noch eine Psychodrama-Ausbildung gemacht, weil ich den Eindruck hatte, ich möchte mit Gruppen arbeiten, ich möchte nicht nur mit einzelnen Menschen arbeiten. Ich hatte damals einen ganz großen Zulauf an Menschen und die dann nach Rütte kamen, um mit mir eben, oder um von mir eingewiesen zu werden in initiatische Erfahrungen aber ich wollte weg aus diesen Einzelbegegnungen, ich wollte mit Gruppen arbeiten und hatte dann auch so diese Vorstellung, ich möchte die alten Mysterienspiele wieder beleben, die ja alle einen sehr stark initiatischen Charakter hatten, also wo das Stirb und Werde im Spiel vermittelt wird.
0: Und in welcher Form ist dir das gelungen?
1: Das ist mir gelungen durch eine ähm, Ausdruckstechnik und Bewegungstechnik, die sehr nah an an Zen war, an einer Zen-Meditation, die verbunden ist mit einer ganz großen Langsamkeit, mit einer bestimmten Art zu atmen und zu sprechen, so dass eben Figuren sozusagen aus, dem, aus einer bestimmten Bewegungstechnik aus der Tiefe des Unbewussten, möchte ich mal sagen, äh, sich ausdrücken können. Also das hatte dann mit dem herkömmlichen Theater gar nichts mehr zu tun. Das war eine sehr starke ritualisierte Form des Ausdrucks, die äh, eben die tiefen in uns es ermöglichten, eine Gestalt, Gestalten zu entwickeln. Ich nannte das dann eben Initiatisches Theater, heute nenne ich es Ritualisiertes Theater. Ich mache das ja immer noch hier in Düsseldorf und äh, versuche da auch Menschen von überzeugen, indem wir Aufführungen machen wo wir etwas auf die Bühne bringen möchten, was ähm, heute verloren gegangen ist oder in Gefahr ist, verloren zu gehen. Also eine ganz bestimmte Art, sich zu bewegen. Wir bringen die Langsamkeit auf die Bühne, wir bringen die Stille auf die Bühne und wir bringen immer wieder auch diese mystische Atmosphäre auf die Bühne.
0: Also es ist ein interessanter Aspekt, Wolfgang, da habe ich eine Frage, weil gerade in der heutigen Zeit mit äh, den schnellen Informationen und so weiter wäre das doch auch ein Thema, wenn du sagst, du arbeitest mit Gruppen in Firmen, konntest du da auch die Mitarbeiter oder irgendwie was in die Richtung unternehmen?
1: Also irgendwann äh, kam eine Mitarbeiterin äh, oder eine, eine Managerin aus der, äh, dem IBM-Konzern, und sie machte ein halbes Jahr bei mir also eine Ausbildung eben in dieser Art des Schauspielens. Und äh, sie sprach dann mit diesem obersten Manager von IBM hier in Deutschland über ihre Erfahrungen bei mir. Und er lud mich dann ein und fragte mich, ob ich mir vorstellen kann, das auch mit äh, so verkopften Managern äh, zu machen. Und ich meinte, ein Experiment wäre sicher gut. Ich hatte ja inzwischen auch eine Psychodrama-Ausbildung gemacht, eine komplette, sodass ich mir zutraute, eben auch mit äh, einer solchen Gruppe von Menschen umzugehen und zu arbeiten. Ja, das war eine ganz wunderbare Sache mit äh, IBM. Das sprach sich in München auch äh, merkwürdigerweise bald sehr rum. Ich hatte dann äh, einige Einladungen bei großen Firmen, gerade eben mit Managern und Führungskräften zu arbeiten. Und äh, nach anfänglichen Schwierigkeiten, ganz klar, nicht, äh, war das doch ganz enorm, wie viel Hunger ich da verspürt habe nach mhm. Meditation, nach Stille, nach Langsamkeit, nach Ruhe. Das alleine macht das Leben ja nicht aus. Es gab natürlich auch Konflikte dort in den Firmen. Und die konnte ich dann gut mit Hilfe des Psychodramas bearbeiten. Das war also ganz volles, wunderbares Programm. Aber auch hier wieder war es dann so, dass ich nach einiger Zeit den Eindruck hatte, es reicht. Ich bin jetzt etabliert.
0: Aber was hat das denn, Wolfgang, ausgelöst bei den Firmen? Hat es zu irgendwelchen positiven Ergebnissen geführt?
1: Ja, das war so. Das war tatsächlich so. Also die Rückmeldungen kamen waren dann immer wieder so, dass mir Meditationserfahrungen mitgeteilt wurden, die sie zu Hause gemacht haben. Viele der Übungen wurden zu Hause fortgesetzt. Natürlich machten das nicht alle, aber doch viele. Und am Ende, als ich aufgehört hatte, damals ziemlich abrupt, weil ich eben wieder meine Studien in Mysterienspielen fortsetzen wollte und alles abgerissen hatte und nach Italien gegangen bin. Am Ende der Zeit bei IBM wurde dort am Eisbach in München ein äh, kleines Sendo eingerichtet, also ein Raum der Stille, wo die Mitarbeiter dann, wenn sie es brauchten, hingehen konnten, um dort 20 Minuten oder eine halbe Stunde zu meditieren. Denn das war längst klar, dass schwere Entscheidungen, große Entscheidungen, komplizierte Erscheinungen sich in der Meditation umfassen und komplexer lösen, als wenn wir äh, sie analysieren. Nicht? Es gibt eben dieses Wissen, dieses Körperwissen in uns, das auf einer ganz anderen Weise eben analysiert und denkt. Aber da kommen wir nur dran, wenn wir uns auf den Weg der Stille machen, der Meditation und nach innen gehen. Wenn In dem Maße, wieder nach außen gehen, müssen wir auch nach innen gehen. Also ich habe das leider, muss ich sagen, oder manchmal meine ich leider, äh, habe ich damals diese ganzen Beziehungen zu den Firmen abgegeben. Ich hatte sehr gut verdient. Das war fantastisch, nicht? wenn ich damals in München, in einer Stadt, in der ich mich sehr wohl gefühlt habe, in der ich dann plötzlich ganz viel hatte. Ich hatte eine schicke Wohnung am Viktualienmarkt. Ich verdiente prima ein schönes Auto. Dass ich da mal hinkommen würde, das war für mich ein Wunder. Hm, Aber schön. ich habe immer auf diese Zeichen auch gehört. Ich habe immer wieder auch gespürt, wann was zu Ende ist. Aber ich habe dann nach diesen äh, Tätigkeiten bei diesen großen Firmen, bei Messerschmidt, äh, Bölko Blum, glaube ich, MBB oder MBB da habe ich was ganz anders gemacht. Diese Leute dort, die wollten sprechen lernen, die wollten atmen lernen, die wollten sich darstellen können als Manager. Oh gut, die wollten das haben. Aber ich habe es immer verbunden mit Übungen der Stille und des Hinspürens in die Tiefe. Und es hat dann doch auch im Laufe der Zeit vielen Menschen Eindruck gemacht das weiter zu tun, Aber ich bin dann nach Italien gegangen mit meinen Ersparnissen und mit ein paar Freunden, die überzeugt waren von mir, wir wollen irgendwo auf dem Land in Italien, da wo keine Touristen sind, das, Mysterium, das alte klassische Mysterienspiel wieder aus der Taufe heben. Ja, und dann bin ich sieben Jahre in Italien geblieben. Und es sind sehr viele Menschen aus Deutschland und aus der Schweiz und aus Österreich gekommen. Wir haben auch wunderbare Aufführungen gemacht. Und da war für so diese Verbindung nicht der Kontakt nach innen, das sich selbst und das eigene Leben, das eigene Schicksal auch als Mysterium zu begreifen, aber gleichzeitig auch eine künstlerische Form zu finden, die so ist, dass man sie auf die Bühne bringen kann. Und wir haben da zum Beispiel eine Faustaufführung gemacht, das muss man sich mal vorstellen, in deutscher Sprache. Und die Italiener, die da waren, die waren wie gebannt. Die saßen vor einer riesigen Bühne, die wir aufgebaut hatten, die waren still, obwohl sie die Sprache überhaupt nicht verstanden haben. Das war damals ein Zeichen für mich, wunderbar. Es ist gelungen. Alle, die da auf der Bühne stehen, wissen, was das bedeutet.
0: Besonders weil Italiener auch sehr impulsive Sprache haben und eher zu lauteren Kommunikation, zur lauteren Kommunikation neigen, wie zur still stilleren.
1: Ja, das war die große Freude. Ich dachte, das geht schief. Das kannst du mit Italienern nicht machen. Aber sie waren still. Was war da. denn
0: nach diesen, Wolfgang, was war denn nach diesen sieben Jahren, als du aus Italien wieder zurückkamst?
1: Was war da? Ich bin dann äh, im Ruhrgebiet gelandet, im äh, Haus der Kunst in Essen und äh, habe dort Der Tor und der Tod äh, inszeniert mit einigen Personen, die mich von früher kannten oder die teilweise auch in Italien waren. Da haben wir einige äh, Aufführungen gemacht. Der Tor und der Tod so nach meiner Methode auch wieder sehr ritualisiert, wobei aber alle Spieler genügend Freiraum haben, auch jeden Abend eine andere Handlung zu vollziehen. Also diese Verbindung aus Improvisation und Ritual oder aus Disziplin und Leidenschaft hat viele Menschen angezogen. Das war Essen. Ich habe mich in Essen nicht wohlgefühlt. Und bekam dann ein Angebot in einer wunderbaren, großen Jugendstilvilla, die Arbeit fortzusetzen, dann in Kettwig, an der Ruhr. Und habe auch dort dann, ähm, vor allen Dingen in Mülheim, habe ich mich dann wieder erinnert an die wunderbare Arbeit mit Masken. Die Maske ist ja eines der ältesten Kult- Geräte, nicht? die Maske war ja auch ein, immer ein Teil des Altarraumes, ganz egal wo, rund um die Erde, überall wurde in den ganz frühen religiösen Riten die Maske eingesetzt. Und ich entdeckte eben, dass die Maske, so wie wir damit umgehen, nicht maskiert, sondern dass die Maske eigentlich demaskiert. Jeder hat seine eigene Maske hergestellt und das war vor allen Dingen in Kettwig das, was wir vor allen Dingen gemacht haben, wo ich auch große Freude daran hatte, die Maske wieder aus der... Heute ist die Maske ja nur gerade vielleicht im Karneval noch lebendig, wenn überhaupt. Aber die Maske ist ein 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 Wegweiser, nicht? Wenn du eine Maske machst mit geschlossenen Augen, du hast diese Tonerde vor dir und du weißt nur, dass du ein Gesicht formen sollst und deine Augen sind verbunden und du hast Zeit und spürst, wie auf einmal ohne dein Wollen noch und müssen auf einmal unter deinen Händen ein Gesicht entsteht. Und du weißt noch gar nicht, was das für ein Gesicht ist. Und irgendwann dann machst du die Augen auf und entweder bist du ganz furchtbar erschrocken oder auch entsetzt oder beglückt. Du siehst ein Gesicht oder eine Fratze oder einen Dämon. Aber in jedem Fall, das was von dir dort in der Maske geprägt hat, abgebildet hat, damit arbeitest du dann. Das ist dann die Figur, die du ausgestaltest und mit der du dich vertraut machst. Und die anderen tun das auch in einer Gruppe und dann beginnen die Maskenspiele, wo sich diese, das sind ja eigentlich archetypische Figuren, sich dann begegnen. Und da geschehen ungeheuerliche Dinge. Und das ist all das, was ich heute mache. Ich habe heute eine, ich nenne jetzt meine Arbeit Slow Acting. Das ist eine Verbindung eben aus Meditation und aus einer Verbindung von Leidenschaft und Disziplin, Ritual.
0: Und das übst du, du bist jetzt in Düsseldorf wieder, oder? Bin jetzt
1: in Düsseldorf, ja, bin jetzt in Düsseldorf. Ich habe eine Weile auch im Theatermuseum in Düsseldorf Aufführungen gemacht, Aufführungen gezeigt. Ähm, die Stadt Düsseldorf hat ich hatte ja vor Jahren damals bevor ich nach Italien ging einen Verein gegründet. Und äh, dieser Verein nennt sich Theaterlabor Traumgesicht. Und diesem Verein hat die Stadt Düsseldorf einen Pavillon zur Verfügung gestellt, sodass ich darin auch weiter arbeiten kann und meine Arbeit auch weiter äh, entwickeln kann. Das ist ein Pavillon, der mir zu einer Schule gehörte. Und darin arbeite ich, da sind so mehrere hundert Quadratmeter Raum, da haben wir jetzt gerade eine große Bühne aufgebaut und im Herbst beginne ich dann mit Leons und Lena mit einem Stück wieder, mit einer Inszenierung. Das ist für die, die das Gefühl haben, ja, ich weiß, was das bedeutet, nach innen zu gehen, aber ich habe auch den großen Wunsch, mal nach außen zu gehen. Ich möchte mal auf die Bühne, ich möchte mich mal zeigen. Und das ist nicht für alle Menschen so, nicht? Nicht jeder möchte auf die Bühne, das ist auch in Ordnung so, das kann jeder selber entscheiden. Spannend ist, dass ich überhaupt nicht vorhabe, Menschen auszubilden, um zum Theater zu gehen. Es gibt heute so viele arbeitslose Schauspieler. Und es schließen immer mehr Theater. Ich käme mir da unverantwortlich vor. Aber viele sind gerade im letzten Jahr, waren es glaube ich fünf oder sechs junge Menschen, die so nach einem Jahr sagten, hier habe ich etwas gefunden. Das möchte ich professionell tun. Und ich finde, hier ist es immer wieder zu entscheiden, auch in meiner Arbeit mit Menschen, in der psychodramatischen Arbeit, immer wieder die Frage, verspürst du da in dir einen Ruf, wo du den Eindruck hast, dem musst du folgen? Denn es ist ein Unterschied. Nicht? Die meisten Menschen äh, üben einen Job aus. Also ja. im
0: Ähnlichen quasi so, wie es dir damals ging.
1: Ja, dem Ruf folgen und daraus entsteht dann auch ein Beruf. Mhm. Nicht? Und dann, dann ja, entsteht schön. ein völlig neuer Beruf. Meine, das, was ich tue, musste irgendwann einen Namen kriegen und eine Marke haben. Und dann habe ich mit meinem äh, Partner Gianni was, wir überlegt, welche Bezeichnung trifft das, was ich und was wir tun weil er auch seit Jahren eben mit dabei ist. Und dann kamen wir auf Slow Acting. Und das gibt es noch nicht. Und ich werde jetzt da, das habe ich jetzt angemeldet, beim Deutschen Patentamt, nicht, dass diese Bezeichnung mhm. geschützt wird. Ja, wer hätte das gedacht, wenn ich, dass da irgendwann dann doch ein Berufsbild entsteht und ich sagen kann, ich habe meinen Beruf gefunden, weil ich meinem Ruf gefolgt bin.
0: Schön, sehr schön. Ich denke, das sind jetzt auch schöne Schlussworte, Wolfgang. Wenn jemand sich dafür interessiert, für dich, für deine Person und Slow Acting, wo kann man dich finden oder wo kann man im Netz oder Telefonnummer oder irgendwie dich erreichen?
1: Ja, ich, wenn du den, den Namen eingibst, Slow Acting, nicht also Slow Acting, kommst du sofort auf meine Internetseiten und oder auch wenn du Wolfgang Keuter eingibst, äh, bin ich sofort da. Äh, oder eben äh, auch was mein Verein anbietet, das ist auch eine ganze Menge Theaterlabor, Traumgesicht.
0: Ja, ich danke dir für deine Zeit, Wolfgang, für äh, dein Tiefgang in die Bilder, was du erlebt hast und wie du es mitgeteilt hast. Es freut mich, mit dir in Kontakt zu sein und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und äh, vielleicht auf diesem Weg, dass jemand sich dafür interessiert ähm, und sich bei dir meldet.
1: Ja, ich danke dir, Alex, dass du mir zugehört hast und ich weiß ja, dass das gar nicht so einfach ist, so mit diesen Bereichen so in Berührung zu kommen und das aufzunehmen. Ich fand das prima und habe auch den Eindruck, dass ich bei dir einen Resonanzraum finden konnte für das, was ich so mitgeteilt habe.
0: Ich danke dir. Sehr gerne. Alles Gute. Ciao. Ciao.